0: Klimakrise, Coronakrise, Energiekrise, Ukrainkrise, Inflationskrise. mir leben in unstabilen Zeiten, vor allem, was die Energie und die dringend nieder ist. Aber es gibt ja der Politik nicht allzu viel, zum Beispiel für konkret Sachen zu verbieten, sagt der Philosoph Lukas Held. Aber Tim Schwarzmallow über Verbot und Verzicht.
1: Guten Morgen. Angie. Ja, für die meisten Krisen, die du gerade genannt hast, gibt es zumindest im Ansatz eine Lösung, nämlich den Verzicht. Wenn wir die Zukunft bewältigen wollen, dann müssen wir unsere Lebensweise und unser Konsumverhalten, dann müssen wir unsere Gewohnheiten ändern und lernen zu verzichten. A ganz besonders, mein Blick, auf Klimaproblematik. Genau. Wir können nicht so weitermachen wie vorher. Wir können nicht einfach ignorieren, dass unser Verhalten dramatische Konsequenzen hat und haben weggehalten wird. Immer dann, wenn vom Wir die Rede ist, dann ist die Politik gefragt wenn wir nun aber wissen, dass wir uns einschränken müssen, weil es in unser aller Interesse ist, ja, dann scheint es durchaus sinnvoll, dass der Staat als das von uns gewählte und gewollte Zentralorgan seinen Bürgern gewisse Regeln vorschreibt, eben weil es im Interesse des Gemeinwohls ist. Und genau diese Idee einer staatlichen Vorschrift im Sinne aller, ja, die stößt auf mitunter ganz heftige Reaktionen.
0: Ja, da lebt in aver vor der denen Volkspolitik respektiv Öko-Diktatur herrutscht. Ja, das wird manchmal so behauptet von gewissen Leuten. Sobald
1: die Rede davon ist, dass der Staat seinen Bürgern gewisse Verhaltensregeln vorschreiben sollte, da geht dann tatsächlich ein Aufschrei durch das Land. Dann ist effektiv schnell die Rede von Bevormundung, von Einschränkung der persönlichen Freiheit, von antidemokratischem Denken, von Moralisierung und so weiter. Verbot und Verzicht scheinen heutzutage keine legitimen staatlichen Instrumente mehr zu sein. Was zählt, ist die Freiheit des autonomen Individuums so zu konsumieren, wie es ihm gefällt. Der Staat soll sich dabei so wenig wie möglich in die Belange der Bürger einmischen und soll so wenig wie möglich in die Marktfreiheit eingreifen. Denn der Markt ist effizient – Und der Staat ist ineffizient. Das ist das Credo, das heute in allen westlichen Ländern vorherrschend ist. Natürlich auch hierzulande.
0: Ja, und das nennen wir dann
1: Neoliberalismus. Ganz richtig. Der Neoliberalismus ist eine Ideologie, der zufolge die Politik sich an den Mechanismen des Markts orientieren soll. Aus dem Bürger wird im Neoliberalismus der individuelle Konsument, dessen erste Pflicht es nicht etwa sein soll, sich um die Gemeinschaft zu kümmern, sondern vielmehr den Markt voranzutreiben. Die Gesellschaft tritt hinter das Individuum zurück. Ja, eigentlich gibt es in der neoliberalen Doktrin überhaupt keine Gesellschaft mehr, sondern nur noch Männer, Frauen und ihre Familien, wie es Margaret Thatcher einst ausdrückte. Und das hat natürlich Auswirkungen auf den Freiheitsbegriff, der hier hyperindividualistisch definiert wird. Freiheit bedeutet «Ich darf alles». Wenn man Freiheit aber so definiert, dann ist natürlich jede Form von staatlicher Vorgabe eine Zumutung. Und eben diese Vorstellung scheint sich in unseren Köpfen festgesetzt zu haben.
0: Auch nicht gesagt, wir müssen uns leeren, denen man egoistisch zu sein. Nicht nur, wenn es all besser geht oder gut geht, können wir auch Summen aus dieser Krise kommen. Aber für dadurch vielleicht nicht nach zu verstehen, rekommendiert der Philosoph Lukas Held ein Buch.
1: Genau, das Buch von Philippe Le Penyes mit dem Titel Verbot und Verzicht. Das ist dieses Jahr erschienen und äh, er ist Philosoph nee, er ist Ökonom und Professor für Politikwissenschaften an der FU Berlin. Und Lepenius zeigt in seinem Buch, wie sich dieser allgemeine Widerstand gegen Verbot und Verzicht entwickelt hat. Dazu wirft er einen ganz interessanten Blick in die Geschichte und findet da zum Beispiel heraus, dass die Gründerväter des Liberalismus, wie zum Beispiel Montesquieu, Adam Smith, David Hume und Benjamin Franklin, dass sie den entgrenzten und individualistischen Konsum als etwas sehr Gefährliches verteufeln. Das Streben nach individuellem Glück ohne Rücksicht auf die Gemeinschaft, das war für diese Leute etwas völlig Absurdes. Im Gegenteil, das Ziel der Politik war immer die Public Happiness, für die sich der Einzelne zurücknehmen
0: musste. Also spürrenner verzicht sie besser wie ihr volle power an der Konsumgesellschaft. Ja ja genau
1: ein Verzicht bedeutet nämlich
0: immer Affektkontrolle.
1: das bedeutet, dass man sich zurücknimmt im Sinne des gesellschaftlichen Miteinanders. Das war eine völlig andere Vorstellung von Konsum als im Neoliberalismus. Es ist eigentlich ziemlich witzig, aber auch beängstigend zu lesen, dass diese neoliberale Theorie, die heute von vielen Politikern als alternativlos dargestellt wird, noch vor 50 Jahren, verlacht wurde. Der Neoliberalismus ist ein Konstrukt, das durch sehr heftigen Lobbyismus in die Köpfe der Policymakers verankert wurde. Es er ist eine von reichen Unternehmern geförderte und propagierte Ideologie, die genau das getan hat, was sie selbst immer kritisiert, nämlich der Mehrheit ihr Menschenbild aufgezwungen. Es tut sehr gut, das zu lesen, weil man sich daran erinnert, dass das, was heute als alternativlos erscheint, auch einmal geworden ist. Und dass man es deshalb auch abschaffen kann und wohl auch muss. Denn nochmal, wir müssen verzichten, um eine gesellschaftliche Veränderung zu bewirken. Wir müssen verzichten. Wir müssen verzichten. Die Lösung liegt im Wir, in der Gesellschaft. Das lässt sich nicht vereinbaren mit der, wie Le Penier es ausdrückt, konsumtiven Ich-Zentrierung des Neoliberalismus, die eben zufolge letztlich zu einer Politik aus dem Geiste des Unterlassens führt. Eine Politik, die bloß nichts vorschreiben will und stattdessen darauf hofft, dass jeder Einzelne die richtige Entscheidung trifft. Dieser Antiverbotsreflex der Politik bewirkt dabei genau das Gegenteil dessen, was er intendiert. Er macht die Bürger unmündig. Denn anstatt über angemessene Maßnahmen nachzudenken, anstatt darüber zu debattieren, was ein sinnvolles Verbot wäre und wie man gemeinsam und realistisch Verzicht üben könnte, wird jede Debatte im Keim erstickt. Aber eine Politik, die von Reflexen und nicht von Reflexion lebt, das ist keine Politik für unsere Zukunft.
0: Das waren Philosophische Verleihungen war mit dem Philosoph Lukas halt zum Thema Verbot und Verzicht. Er Informationen zum Buch, was Lukas proposiert wird vom Philippe Le Peniez mit Titel Verbot und Verzicht von der Oranäuser Online-Mediathek auf 100.7.